0: Risaca delle ultime ondate, sembrano uscire dai fianchi delle grandi navi, danzano sull'acqua disordinatamente come gusci vuoti, ma presto il peso degli uomini dà loro un po di stabilità e prendono la via sulla riva invisibile. I due ufficiali sono scesi per ultimi, ma i loro rematori sono i più robusti ed eccoli subito alla testa della flottiglia. Un rumoreggiamento continuo come di tuono lontano comincia a farsi sentire. Cresce. Si gira, si distende, maestoso, diviene una lunga vibrazione, un'imponente armonia che rammenta gli accordi gravi di un organo gigantesco. «Ci avviciniamo?» dice Karjan. «Che significa ciò?» chiede Bussi. «Questo rumore? È l'enorme cascata del mare sopra cento leghe più di costa. Furono subito in pieno tumulto fra un velo di schiuma agitata come pazza e sembrava loro che i canotti balzassero sopra un'ondata di neve. «Attenzione!» gridò Karjan. Era la cascata, una mostruosa ondata che cadeva come cataratta sulla sabbia, e i canotti presero uno slancio vertiginoso attraverso il frastuono assordante fra uno spruzzamento d'acqua. Ma l'abilità dei rematori negri era tale che, prima d'essere rinvenuti dallo stordimento, i passeggeri si trovarono un poco ammollati, ma sani e salvi sulla riva» karjan si scosse ridendo e bussi che respirava a pieni polmoni il buon odore della terra sembrò preso da una frenesia di gioia io ti tocco alla fine contrada misteriosa gridò è proprio il tuo suolo che io calpesto il sogno si realizza alla fine E soggiunge levando gli occhi verso le stelle gennat nishan in quale ebraico parlate domandò karjan non è questo uno dei nomi dell'india disse bussi «Esso significa «immagine del paradiso». Non è forse un nome che le conviene?». «Paradiso». «Qualche volta, inferno spessissimo», disse Karjan. «Ma non è questo il momento di discutere di ciò. I nostri uomini hanno compiuto senza impaccio la capriola dello sbarco. È il momento di radunarli e di eseguire gli ordini ricevuti». Si misero in marcia, guidati da un soldato indiano che conosceva la pagoda in rovina. «Serrate i ranghi», gridò Karjan, e che l'avanguardia avanzi con precauzione, battendo la macchia. «Che temete?» domandò Bussi. «La costa sembra assolutamente deserta. L'India è tanto delle bestie quanto degli uomini. In questo somiglia a quel paradiso che voi la credete, ma ne differisce, in quanto le bestie laggiù erano miti, a quanto si dice. E qui invece sono pericolosissime e feroci. Non sentite la loro musica?» La notte infatti era piena di lamenti, di grida sorde, ma le bestie affamate fuggivano all'approssimarsi di questa truppa numerosa e attraverso le alte erbe e le prunaie si arrivò senza averne vista una sola alla pagoda in rovina. Delle bande di sciacagli e degli stormi di avvoltoi furono i soli nemici da mettere in fuga e che cedettero protestando con degli spaventevoli clamori. Si fece il giro dei monumenti distrutti, dei giardini senza cancelli, poi, appostate le sentinelle, dato alla squadra il segnale della riuscita dell'impresa, si ruppero i ranghi e ci si accampò nel luogo così facilmente conquistato. I più s'erano installati in una grande sala aperta, la meno diroccata dell'edificio. I due ufficiali si distesero anche là sui loro mantelli per prendere qualche ora di riposo. Avete sonno voi, signor de Bussy? domandò dopo un momento Carcian. Sonno! Così vicini all'ora del combattimento e su questa terra che brucio di vedere che la notte mi nasconde? No, certo, attendo con impazienza l'aurora. Allora, se non volete dormire, permettetemi di farvi una domanda. Fatela, signor di Carjan, sarò contento di rispondervi. Che pensate voi dell'ammiraglio? È una domanda delicata, rispose Bussi sorridendo, ma risponderò francamente. L'ammiraglio mi fa l'effetto di essere un eroe mezzo bianco e mezzo nero, luce e ombra arcangelo e demonio io che da tanti mesi sotto i suoi ordini l'ho visto compiere dei prodigi non lo riconosco più tutte queste lentezze queste esitazioni questo rifiuto di combattere la squadra inglese quando si avevano tutti i vantaggi è cosa da non capirci nulla io capisco io come voi dite vi sono delle ombre sul nostro eroe e io credo indovinare qual è la paglia che farà rompere questo puro acciaio che cos'è l'invidia che mai dite esclamò Bussiri avvicinandosi al compagno parlate più piano voi lo vedrete continuò Karjan abbassando la voce l'ammiraglio è divorato dalla gelosia non vuole né ordini né consigli nemmeno se conformi alle sue idee la potenza di mio zio Duplé in questo paese gli dà ombra egli non vuole una vittoria divisa a voi mi spaventate ma non posso credere a dei simili sentimenti voglia Dio che io sia un calunniatore disse Karjan sospirando si aggiustò per dormire e il silenzio...